0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek 4 po północy.
1: Wiadomości z martwej strefy.
0: Witam serdecznie w 129. odcinku podcastu Radio Stephen King i 29. audycji z cyklu wiadomości z martwej strefy. Dzisiaj podsumujemy, co też takiego wydarzyło się na naszym podwórku we wrześniu 2013 roku. A trzeba przyznać, że działo się sporo. Na polu książkowym numerem jeden była oczywiście światowa i polska premiera doktora Sen. My swoje zdanie przedstawiliśmy przed tygodniem, przedstawiliśmy je dość dokładnie, ale do książki pewnie jeszcze powrócimy. Mam nadzieję, że podobnie jak w przypadku Joyland, za miesiąc skóra weźmie na tapetę recenzje dostępne w necie. Może gościnnie wypowiedzą się nasi stali goście? Może skóra Przepyta babcie, <śmiech> chyba że ten, który je już odpuścił. Tak czy siak, moją opinię znacie, moja opinia jest negatywna, ale nie da się ukryć, że każda premiera to święto dla fana, a Pruszyński z każdą książką coraz bardziej dba o to, by Dzień Święty święcić. I tak po pierwsze, tradycyjnie masa gadżetów w księgarniach, plakaty, banery reklamy w multikinie, reklamy na autobusach, stęndy reklamowe i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony standard, z drugiej no, dzięki Ci o Pruszyński i spółko za ustanowienie takich standardów. Rewelacja! W przypadku premiery doktora Sen Pruszyński poszedł o krok dalej niż do tej pory, robiąc coś, na co ja czekałem od zawsze. Mianowicie wypuścił oryginalne polskie gadżety zrobione specjalnie na tę okazję. Coś tam się zanosiło już od dawna, już kilka lat temu wydawca do Dallas 63, do egzemplarzy zamówionych bezpośrednio na stronie Pruszyńskiego, dokładał samochodzik. Część egzemplarzy Joyland rozsyłane były z karuzelą pozytywką. To były jednak gadżety, hmm, oczywiście jakoś tam tematycznie związane z promowanymi książkami, ale nie były to gadżety kingowe. Nie były to gadżety wyprodukowane specjalnie z tej okazji. Karuzelę dostałem, więc nawet nie przeglądałem, jaka jest jej dostępność w internecie czy w sklepach. Na samochodzik się nie załapałem i przeglądałem potem Allegro. I to można było kupić za grosze, bezpośrednio od producenta. Oczywiście ja nie chcę, byśmy się źle zrozumieli. To i tak było bardzo fajne zagranie ze strony wydawcy. I skuteczna promocja, bo znam sporo osób, które kupiły książkę bezpośrednio w sklepie Pruszyńskiego, skuszone właśnie możliwością dostania dodatkowego samochodziku. To było coś fajnego. Podkreślajmy, że było to fajne, ale w przypadku doktora Sna Pruszyński poszedł o krok dalej i zrobił coś idealnego. I jak dotąd na polskim rynku, w przypadku Kinga niespotykanego, wypuścił serię oryginalnych gadżetów. Niestety były to gadżety tylko dla, nazwijmy to, VIP-ów oraz wygranych w konkursach, no ale ja się załapałem w tej pierwszej kategorii, więc nie mam powodów, by narzekać. Koszulka jak koszulka. Żona mi kiedyś powiedziała, że jeszcze jedna koszulka w tym domu i wylatuję. <głosy> Jestem człowiekiem, który ma jedną parę butów, jedną parę spodni i jakąś jedną szafę t-shirtów. <głosy> A zresztą koszulka i tak prędzej czy później się znosi i za kilka lat wyląduje w koszu. Co oczywiście nie zmienia faktu, że to świetny gadżet, który będę nosił z wielką przyjemnością, ale ja najbardziej zadowolony jestem z opaski na oczy. Zakładam, że wyprodukowanie tego gadżetu kosztowało grosze. Gdyby ktoś chciał to używać, to pewnie długo by to nie pożyło, ale dla mnie jest to jedna z cenniejszych pierdółek, jakie trafiły do mojej kolekcji. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wydawcy i mam nadzieję, że jest to początek długiej i pięknej tradycji. Kolejna bardzo fajna rzecz to, podobnie jak w przypadku Dallas, mmm, pojawił się filmik, w którym jeden z polskich aktorów czyta nam fragment tej książki. Tym razem jest to Marcin Perchuć, yy, ubrany w doktorową koszulkę, siedzi w knajpce i prezentuje nam fragment Doktora Sna. Fragment silnie nawiązujący do lśnienia, czyli wybrany konkretnie po to, by trafić do odbiorców. Bardzo fajna promocja, tak trzymać. Drugiego dnia grudnia roku, kiedy w Białym Domu urzędował hodowca orzeszków ziemnych z Georgii, doszczętnie spłonęła panorama. Jeden z największych luksusowych hoteli w Colorado. Spisano go na straty. Zresztą cała promocja do która zdaje się łączyć wszystko co najlepsze w promocji poprzednich książek Kinga. Tradycję związaną z filmikiem promocyjnym kontynuuje po Dallas, natomiast podobnie jak w te wakacje w przypadku Joyland – tak i teraz książka w postaci, nazwijmy to słuchowiska, trafiła do radia. Od 24 września aż do Halloween na antenie RMFFM usłyszeć można fragmenty Doktora Sna czytany właśnie przez Marcina Prechucia. Yy, niestety jest to, podobnie jak w przypadku Joyland, wersja mocno pocięta, która zakończy się pewnie gdzieś bliżej początku niż końca, czy nawet bliżej początku niż środka książki. Tym razem kolejne odcinki lecą o ruchomej porze, teoretycznie między 22 a północą, w praktyce około 22.30. Ale też, podobnie jak w przypadku Joyland, wszystkie archiwalne fragmenty możemy przesłuchać na stronie radia, która cały czas jest aktualizowana.
2: Na zegarach 20 minut po 22.00 pamiętacie małego chłopca obdarzonego niezwykłą mocą, chłopca nękanego przez duchy, uwięzionego w odludnym hotelu razem z opętanym ojcem. Możecie już poznać jego dalsze losy. Od dzisiaj w księgarniach jest nowa powieść mistrza grozy Stephena Kinga, Doktor Sen, czyli kontynuacja bestsellerowego lśnienia. I już niedługo w Aramow pierwszy odcinek tej powieści.
1: Witam również ja... I ode mnie kilka zgrabnych słów usłyszycie dziś, jakby powiedział mistrz pewien. Otóż podoba mi się cała kampania, koszulki, opaski, chociaż te opaski, biorąc pod uwagę jakość książki, to zamiast opasek, które pomagają zasnąć, powinni chyba dodawać jakąś specjalną edycję kawy, która pomaga utrzymać się przy czytaniu doktora Slipa. Natomiast co tutaj trzeba wyróżnić? Wyróżnić pozytywnie czy negatywnie? Oto jest pytanie. Czyli fragmenty książki doktor Sen czytane przez pana Marcina Perchucia. Samo czytanie, okej okay, no przeciętne moim zdaniem, e, zwykłe czytanie, ale co tutaj mnie strasznie wkurzyło? Ktoś robi coś takiego. Co tam słychać w tle? No w tle słychać jakiś podkład. Podkład, który zupełnie ma się jak pięść do nosa wobec tej treści lektury czytanej. Ktoś po prostu wziął, chyba kupił jakieś zwykłe sample muzyczne, które można podłożyć i chyba losowo podkładał raz agresywny, złowieszczy podkład, a kiedy indziej lekko bardziej enigmatyczne, muzyczne tło. No, powiem wam szczerze, że jeżeli wydawca na całą Polskę znany robi coś takiego, coś przy czym, no nie trzeba długo się napracować, bądźmy szczerzy, mogę to powiedzieć, bo sam co nieco już nagrywałem i takie półtora, dwuminutowe sample obrobić odpowiednio, obrobić tak, aby muzyka wpasowała się w treść, to jest sama przyjemność, można powiedzieć. I dziwi mnie, dlaczego wydawca z, takim, z taką pokaźną kieszenią no, nie zrobi tego po prostu lepiej. No, chociażby wystarczyłoby się zgłosić do radia Stephen King. Wystarczy posłuchać niektórych produkcji naszych, jak to pokazaliśmy, że można zrobić. Więc to, co zaprezentowali, to jest rzecz zrobiona zupełnie na odwalsie. Co boli? Bo takie inicjatywy zawsze mnie intrygowały jako miłośnika czegoś takiego jak słuchowisko radiowe. Bo to nie jest tylko taki audiobook, ale jest tam podłożona muzyka. No więc to nie jest taki suchy, czysty audiobook, książka czytana. Tylko można by tutaj się pobawić. Ale widzę, że tutaj nikt bawić się nie chce z nowym Stephenem Kingiem. No swoją drogą ja to rozumiem, że z doktorem snem nikt się bawić nie chce. Ale jednak skoro już robimy taką kampanię i mamy jakieś pieniądze no to dlaczego nie pobawimy się już bo za pieniądze no to wiadomo, że można się zawsze pobawić, nawet jeżeli nie chcemy się bawić z Gienkiem czy z Agnieszką bo jej nie lubimy, ale jeżeli dostajemy pieniądze to można się pobawić więc czemu oni się nie bawią, no jasny gwint więc tyle ja na dzisiaj, no bo co ja będę mówił o Kerry o Lamencie Paranoika o Panu Mercedesie, o Nosferatu jak jeszcze tego nie ma Poczekamy, zobaczymy, obejrzymy, przeczytamy, ocenimy i będziemy dyskutować. A tymczasem mogę podać jeszcze taką ciekawostkę, w cudzysłowie, że nigdzie nie mogę kupić tej, tej książki Czarny Dom Pocket Edition. Nie wiem, czy ktoś z Was to już nabył, a tymczasem ja przełączam się na odsłuch chłopaków, bo już wyczerpałem swoje możliwości na dzisiaj.
0: Natomiast jeśli zajrzymy na amerykańskie podwórko, we wrześniu w internecie pojawił się pełnoprawny amerykański trailer. Już jakiś czas temu mogliśmy obejrzeć krótszy teaser. Tym razem to pełen długi trailer. Bardzo dobry trailer. Standardowo King był gościem kilku programów telewizyjnych, w których opowiadał o książce, o liśnieniu, no, no i oczywiście o ekranizacji Kubricka. W internecie możemy zobaczyć rozmowę dla telewizji BBC oraz występ w programie Good Morning America w telewizji ABC. Oba programy podlinkuję pod audycją.
1: Well, people kept asking me, you know, I'd go to sessions and they'd say co have you to that kid from The Shining? And I've never been some who wanted to rewit the past and particularly
0: really leery about rewitching the scary books. I na koniec największa bomba września, również związana z Doktorem Snem. Oficjalnie potwierdzono europejską trasę promocyjną Kinga, o której mówiło się od lat. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w marcu 2011 roku i wtedy spekulowano jeszcze, że będzie to trasa promocyjna Dallas 63. Ostatecznie temat umarł wraz z ogłoszeniem premiery musicalu Kinga i Malenkampa, który zapowiadano jeszcze dłużej, bo jakieś 13 lat, na początku września poznaliśmy wreszcie konkrety europejskiej wizyty Kinga i zapowiada się wyśmienita jesień. Program tej imprezy wygląda następująco. Najpierw Francja, w której King zabawi nieco dłużej. I tak, 13 listopada w Paryżu odbędzie się spotkanie i podpisywanie książek w księgarni, a trzy dni później, 6 listopada, również w Paryżu, w godzinach wieczornych o godzinie 20.30 w Grand Rex, odbędzie się spotkanie z Kingiem, który będzie czytał fragmenty powieści Dr. Sen oraz weźmie udział w bloku z pytaniami i odpowiedziami. W tym spotkaniu nie przewidziano natomiast podpisywania książek. Zarówno ta, jak i wszystkie kolejne imprezy są biletowane, a ceny wahają się od kilkunastu do trzydziestu euro. 19 listopada w Monachium, a 20 listopada w Hamburgu odbędą się dwa spotkania biletowane z identycznym programem, jak drugie francuskie spotkanie, czyli czytanie fragmentów powieści oraz pytania i odpowiedzi. I tutaj także nie przewidziano podpisywania książek. Jak podkreślają polskie serwisy, polscy fani jeszcze nigdy nie mieli tak blisko do Kinga, ale trzeba zaznaczyć, że tylko w Paryżu można będzie osobiście zdobyć autograf. A i to nie będzie łatwym zadaniem, bo podpisywanie będzie trwało tylko dwie godziny. Na poszczególnych eventach w ramach wejściówek każdy dostanie jakieś gadżety. Czasami książki. Podobno ma być to rodzaj loterii, w której mogą się trafić egzemplarze z autografem. Około 100 na 3000 sztuk. Fajnie, choć oczywiście autograf zdobyty osobiście jest nieporównywalnie więcej wart. A listopadowa nocka spędzona pod księgarnią, pod jedną z paryskich księgarni, jest naprawdę niewielką ceną. Ja oczywiście tam będę. Planowałem to od lat. Planowałem to nawet żyjąc z perspektywą dwóch małych bliźniąt w domu, choć wtedy planowałem też obstawę dla żony na ten okres. E, ostatecznie mamy jedno dziecko, więc obstawa nie będzie potrzebna, choć oczywiście i tak jest mi okrutnie głupio zostawiać moją biedną, kochaną, tak niedocenianą, zasługującą na lepszy los małżonkę. No i moją przecudowną córkę. Zostawiać ich prawie na tydzień. I samemu wyjechać sobie do Paryża. Tak wiem, jestem świnia. I nie zasłużyłem na taką żonę i na taką córkę. Tak wiem, jestem tego w pełni świadomy. Ale w tym przypadku, no, jakoś przełknę tę gorzką pigułkę. Trochę zły jestem, że King zaplanował tak długą przerwę we Francji. Bo po pierwsze, no, będę musiał wykorzystać bardzo dużo tego nieszczęsnego czasu, który mam dość mocno ograniczony, na siedzenie w Paryżu i czekanie na drugie spotkanie. A po drugie, cierpi na tym bardzo, bardzo mocno, cierpi na tym mój portfel. Ta przygoda już kosztowała mnie ponad 1000 zł, a jeszcze no, w Paryżu będzie trzeba za coś żyć. Poruszać się po obcym kraju i tak dalej. Nie wykluczam, że skutkiem tego wyjazdu będzie wyprzedanie... Części mojej kolekcji, co już zresztą zaczął robić nocny. Ale choćbym miał potem cierpieć, to ten wyjazd jest wart każdych wyrzeczeń. Do Paryża tylko z naszego forum leci ponad 20 osób, a ilu jeszcze Polaków spotkamy na miejscu, no to się dopiero okaże. Stawiam, że sporo. E... a i jeszcze jadę do Hamburga <laughs> ale to w porównaniu z Paryżem to już groszowe sprawy tam King nie podpisuje książek ale jak dla mnie ten fakt nie jest aż tak istotny ja już raz widziałem Kinga podpisał mi książkę, podałem mu rękę mam w domu dwa autografy, miałem nawet trzy ale jeden wydałem, kolejny zdobędę w Paryżu co daje już całkiem sporą kolekcję ale tak naprawdę najbardziej zależy mi na tym, by zobaczyć go na żywo. I gdyby nie blokada finansowa i brak chętnych na wspólny wyjazd, to z przyjemnością zaliczyłbym dodatkowo Monachium. No tak czy inaczej szykuje się nam wspaniała przygoda. I myślę, że najwyższy czas by zostawić już doktorka, z którego i tak wyszedł nam temat odcinka. I teraz przejdźmy może do drugiego wydawniczego obozu, czyli Albatrosa. A Albatros puścił kilka dni temu na swojej stronie no, bardzo ciekawą informację z datą premiery kolejnej książki Kinga, Pana Mercedesa. No i, no i poznaliśmy też polski tytuł. Mr. Mercedes będzie miał polski tytuł Pan Mercedes. Tak, tym razem wydaje to Albatros i zapowiada książkę już dzień po premierze światowej. Problem w tym, że tej daty premiery światowej nigdzie jak dotąd nie podano oficjalnie. My od razu puściliśmy informację u nas. Info poszło w świat. I nie minęła godzina, jak zostaliśmy poproszeni przez agenta Stephena Kinga o zdjęcie informacji o terminie światowej premiery z tego, tego, tego i tego miejsca. Gdyż na to jeszcze za wcześnie. jest to już drugi raz, gdy góra fatyguje się do nas, maluczkich, bo coś zdradzamy za wcześnie. A trzeci raz, jak coś zdradzamy za wcześnie, przy czym... Poprzednimi razami to nie była tylko data, a tytuł i ogólnie pierwsza na świecie informacja o nowej książce. Bo taką informację puściliśmy zarówno w przypadku Czarnej Bezgwiezdnej Nocy, jak i Dallas 63. To my podaliśmy jako pierwsi na świecie datę premiery tytuł i pierwsze info o planach wydania takich książek. I oczywiście ja doskonale rozumiem, że Górze się to nie podoba. Bo amerykańscy wydawcy, w przeciwieństwie do wielu polskich, akurat bardzo dokładnie, krok po kroku planują kampanię reklamową i po raz kolejny mogliśmy im trochę popsuć szyki. Daty oczywiście zdradzić nie możemy, ale tego samego dnia Albatros planuje wypuścić Nosferatu Hill'a. Tym razem z nieco większym poślizgiem, bo na Nosferatu przyjdzie nam czekać do 4 czerwca 2014 roku. Oczywiście w internecie od razu polała się fala hejtu, że znów Albatros, że czemu Albatros, że będzie nędzna okładka, nędzne tłumaczenie i w ogóle dolina. Ktoś nawet napisał gdzieś w komentarzach takie zdanie, Albatros znów zawiódł polskich fanów. Proszę was, mnie póki co w tym przypadku jeszcze niczym nikt nie zawiódł, bo i czym miałbym się zawieść? Tym, że wydaje się kolejną książkę, do tego niemal równolegle z premierą światową, może będą poślizgi, może będzie marna okładka, ale dopóki nie będzie, to i ja nie mam zamiaru krytykować na wyrost czegoś, czego jeszcze nie ma. Szczególnie, że tak jak Albatros wydaje koszmarnie wznowienia, no tutaj się wszyscy zgadzamy, tak premierowe tytuły, a nie miał ich zbyt dużo, traktował zwykle akurat bardzo dobrze. Wyjątkiem była ich premiera w przypadku komórki, ale na przestrzeni ostatnich lat. Czarna Bezgwiezdna Noc, okej, okay, no miała słabą okładkę, ale była to okładka oryginalna. A w zamian za to dostaliśmy dwie edycje, twardą i miękką. Wiatra przez dziurkę od klucza zdobiła także okładka oryginalna i książka prezentuje się całkiem zacnie. Pozwala to przypuszczać, że pan Mercedes też będzie ozdobiony oryginalną grafiką, może ładną, może nie. A może znów dostaniemy dwie edycje. Oczywiście wiatr przez źródło klucza nie miał sztywnej oprawy, ale to dlatego, że była to część wieży, a wieży Albatros, mimo swoich wieloletnich zapowiedzi, nigdy nie wydał w sztywnej oprawy. Oczywiście ze względu na gadżety od Prusa, o których dziś już sporo powiedziałem, też wolałbym tego wydawcę. Ale jak na razie włosów z głowy nie rwę, że będzie to jednak albatros. E, czekam na książkę i liczę, że faktycznie ukaże się ona w ten dzień, o którym nie wolno nam mówić. 4 czerwca. A wracając na chwilę jeszcze do Hila, którego polska premiera 4 czerwca. To w Stanach natomiast, już niebawem, 15 października, do sprzedaży trafi książka Nosferatu w miękkiej oprawie. E, ma ona nową, świąteczną ilustrację okładkową, Zawierać dodatkowo będzie 15 ilustracji Gabriela Rodriguez'a, a ja przy okazji zapraszam do karpiowego podcastu, gdzie całkiem niedawno książkę zrecenzowała Agnieszka, oceniając ją bardzo pozytywnie i bardzo ją przy tym chwaląc. Resztę bloku książkowego potraktujmy już ekspresowo. Po pierwsze do sprzedaży trafiło kieszonkowe wydanie Czarnego Domu. Po drugie, Pruszyński udostępnił pełną wersję filmowej okładki wznowienia książki Kerry. I tak jak przed miesiącem narzekaliśmy na czerwony paseczek, tak całość niestety prezentuje się paskudnie. I gdybym nie wiedział, że to Prus, to, to bym nie uwierzył. Prosty Photoshop, dwa zdjęcia wklejone z rozmazanymi krawędziami prosta czcionka, całość wygląda niestety bardzo nieestetycznie. Tak czy inaczej Pruszyński zdominował nam w sposób pozytywny dzisiejszy blok książkowy. Jeden mały bubel na zakończenie, no tutaj nie przeważyszali. My tymczasem powitajmy naszego stałego gościa Jerego i posłuchajmy co też takiego ma nam do powiedzenia na temat bloku książkowego.
3: wszystkich słuchaczy w podsumowaniu września. Miesiąc obfitował w interesujące wydarzenia, ale oczywiście głównym punktem programu był Doktor Sen. Mój egzemplarz leży już na półce, ale jako, że dopiero odświeżyłem sobie lśnienie o najnowszej powieści, wiele powiedzieć nie mogę. Wkrótce jednak przekonam się na własnej skórze, na ile udany to powrót do przeszłości. Tymczasem niespodziewanie Albatros ujawnił datę kolejnej powieści, czyli Pan Mercedes. Na tyle niespodziewanie, że zaskoczył nawet zagranicznego wydawcę. No i przede wszystkim polskich czytelników, zapowiadając wyjątkowo premierę zbieżną z Datą Światową. To cieszy, tym bardziej, że oczekiwany przeze mnie i bardzo chwalony choćby w ostatnim karpiowym podcaście Nosferatu Joe Hilla zaliczył ostrą obsuwę. I poczekamy na niego aż do czerwca. W dniu, kiedy nagrywam te słowa, pojawiło się wznowienie Kelly i nie ukrywam, że mam dylemat. To jedna z niewielu książek wczesnego Kinga, której nie czytałem i ostrzyłem sobie zębne na lekturę przed kinowym seansem ale ta filmowa okładka jest po prostu słaba i od pozostałych wydań Pruszyńskiego stojących na mojej półce mocno odstaje. A mierzi to moją duszę niestety. Szkoda, że zdecydowali się na taki ruch.
0: Gary, do you understand what's happening to you? Dziękujemy Jeremu. Nie żegnamy się jeszcze na dziś. Posłuchajmy natomiast, co na ten temat ma do powiedzenia Szymas. Sleep, new from Cześć Mando.
2: Witajcie kochani. Ostatnio przeglądając sieć przeglądając newsy na RSK, czy własną tablicę na fejsie, odwiedzając kina, księgarnię, czy chociażby słuchając radia, nie sposób nie odnieść wrażenia, że literackim wydarzeniem miesiąca września, przynajmniej jeżeli chodzi o pop kulturę, jest premiera nowej książki Kinga. I oczywiście cieszy mnie fakt, że Pruszyński tak zaangażował się w promocję i że ogólnie aż tyle dzieje się wokół Doktora Sen, ale szczerze mówiąc, gdy książka trafiła już do mojej biblioteczki, to moje emocje odrobinę opadły i pobudziły je dopiero newsy od Albatrosa. Chodzi mi o dwie nowe zapowiedzi. W końcu tym razem nie chodzi już tylko o reedycje, wznowienia, nowe okładki, dusze, ich brak, tylko o dwie zupełnie nowe powieści. Akurat pana Mercedesa się spodziewałem, bo wiadomo, że to się sprzeda, więc ktoś to kupi i wyda ale takim pozytywnym zaskoczeniem dla mnie była informacja o tym, że ktoś wspomniał sobie o No Nosferatu to bardzo pozytywna niespodzianka i wprawdzie poczekamy sobie jeszcze sporo, ale, ale po pierwsze, biorąc pod uwagę opinie Agnieszki z Harpiowego Podcastu, jest na co czekać, a po drugie, no cóż, oczekiwanie zaostrza apetyt, a powinniśmy mieć do czynienia ze smakowitym kąskiem, więc cóż, czekajmy.
0: Dziękujemy Ci, Szymas, i przechodzimy dalej. Ale już teraz przechodzimy do newsów filmowych.
3: Się moja Komiksy,
0: gry, literatura, muzyka, filmy. Kombinat podcastowy zapraszam.
3: Jesteście gotowi?
1: Możemy zaczynać.
3: zaczynać? Możemy zaczynać.
0: Podobnie jak to miało miejsce przed miesiącem, zacznijmy od lamentu Paranoika, czyli powstającego właśnie amatorskiego filmu Darka Kocurka, docelowo pierwszego polskiego Dollar Baby. W poprzednich wiadomościach z Martwej Strefy trąbiłem o tym, że Darek ruszył z projektem wsparcia finansowego w serwisie Polak Potrafi. Kwota, którą sobie wyznaczył do osiągnięcia, wynosiła 2800 zł. Ostatecznie uzbierało się 3307 zł i 50 groszy. Projekt wsparło 56 osób, czyli zapowiadają się długie napisy końcowe z podziękowaniami. Na, na pierwszym zjeździe, na jakim zrobimy premierę tego filmu, będzie trzeba wznosić toaz za każde znane nazwisko. <grym> Bardzo mnie cieszy, że udało się zmobilizować fanów, Teraz pozostaje czekać na sam film no i na fanty, w tym również przy odpowiedniej wpłacie na kolejny kalendarz Kingowy. Darek aktualnie ciężko nad nim pracuje. Temat przewodni będzie dotyczył jednej książki, a szczegóły poznacie już wkrótce. Wystarczy śledzić naszego Kingowego Facebooka.
3: Już nie mogę wychodzić. Przy drzwiach stoi człowiek w przeciwdeszczowym płaszczu i pani papierosa ale...
4: opisałem go w dzienniku.
0: I teraz koperty leżą rzędem na łóżku. Krwisto-czerwone w blasku barowego neonu naprzeciwko. Natomiast głównym tematem w bloku filmowym jest jednak w tym miesiącu przygotowanie do premiery Kerry. Premiera już za tydzień. I przez ostatnie tygodnie mogliśmy śledzić kampanię reklamową, na bieżąco pojawiają się kolejne spoty reklamowe. Na chwilę obecną są już dostępne trzy telewizyjne reklamówki i dwa fragmenty filmu, a można śmiało przypuszczać, że do premiery pojawi się ich więcej. Oczywiście większość tej kampanii to już nie wrzesień, a październik. No ale za miesiąc będziemy mogli powspominać film, a nie jego zapowiedzi. Zapowiada się bardzo dobra ekranizacja. Jeśli o mnie chodzi, to po samym filmie nie oczekiwałem, nigdy nie oczekiwałem i nadal nie oczekuję nic ponad to, co zobaczyłem w zapowiedziach. I osobiście jestem po pierwsze spokojny, a po drugie liczę na kawał dobrej rozrywki. Szczególnie, że dobre wieści przyszły do nas wraz z przyznaniem kategorii wiekowej. Kerry miała pierwotnie wejść do kin w marcu. Przesunięto premierę na październik, tłumacząc to zmianami w filmie, by był bardziej mroczny i straszny, bardziej horrorowy. I teraz okazuje się, że najprawdopodobniej nie były to puste słowa. Kerry otrzymała w Stanach kategorię wiekową R. Czyli oznacza to, że osoby poniżej 17 roku życia mogą wejść do kina tylko pod opieką osoby dorosłej. Oznacza to, że najprawdopodobniej nie musimy obawiać się jakiejś bardziej młodzieżowej produkcji. A można też odczytywać to jako znak, że twórcy są pewni tego, że nakręcili bardzo dobry film, i nie muszą się martwić o wynik finansowy w box office. Oczywiście filmom w tej kategorii jest trudniej zgromadzić widownię.
4: Carrie, do you understand what's happening to you?
0: If I concentrate, I can make things move. You are
3: know, the
4: devil never does. Keeps coming back.
3: A
0: skoro w bloku książkowym poświęciłem tyle czasu na omówienie gadżetów związanych z doktorem snem, to i tutaj wypada powiedzieć, że do sprzedaży trafiły już dwie figurki z filmu Kerry, o których ja już mówiłem kilka razy. Polski nabywca, który nie planuje ściągać ze Stanów, a czeka na dostępność towarów w polskich sklepach, będzie musiał jeszcze chwilę poczekać. Jak napisali nam ze sklepu Allianz Group, Figurki na chwilę obecną nie są dostępne na rynku europejskim. USA zawsze jako właściciele mają na miesiąc czy dwa wcześniej dostępne produkty. W Unii Europejskiej mają być na przełomie października i listopada. Na chwilę obecną musimy nacieszyć się zdjęciami i filmikami i jedną z takich wideo recenzji podlinkuję pod odcinkiem. Figurki prezentują się w niej doskonale. We wrześniu zakończył się pierwszy sezon serialu pod kopułą. Na głębsze podsumowanie przyjdzie czas i mam nadzieję, że zrobimy to na dniach, a opublikujemy jeszcze w tym miesiącu. A teraz wypada tylko wspomnieć, że takie wydarzenie miało miejsce. Jeśli o mnie chodzi, to jestem zadowolony. Nie są to jakieś serialowe szczyty, nie są to jakieś przesadne zachwyty i pieśni pochwalne, ale oglądało mi się to ok. Na wiele więcej nie liczyłem, Cieszę się z drugiego sezonu i z przyjemnością powitam informacje o ewentualnych kolejnych. Just w tym samym czasie, gdy zakończył się pierwszy sezon pod Kopułą, rozpoczął się czwarty sezon serialu Haven. <grytanie> tym razem nawet nie pisałem chłopakom w rozpisce newsowej, co bym znów nie dostał w fali marudzenia. Ale też podobnie jak przy Kopule, na chwilę obecną możemy jedynie wspomnieć sam fakt rozpoczęcia kolejnej serii. Oczywiście już wyemitowano cztery odcinki, więc to całkiem sporo i można by pokusić się o jakąś krótką ocenę. Ale ja na chwilę obecną widziałem tylko odcinek otwierający sezon, więc nie mam zbyt wiele do powiedzenia w tym temacie. Widać, że jest to zupełnie na nowo rozpoczęta historia. Oczywiście silnie powiązana z tym, co mieliśmy w poprzednich sezonach, ale w trzecim sezonie zamknięto niemal wszystkie wątki, jakie przewijały się od dawna. Między trzecim a czwartym sezonem mamy półroczny przeskok czasowy. Wszystkich bohaterów witamy w nowych rolach. Czasami są to dosłownie nowe role, czasem diametralne zmiany w życiu odgrywanej postaci. Ale ogólnie widać, że serial zmierzał ku końcowi, ale nie został zakończony i jest na bieżąco wydłużany. Czasami takie zagrania mimo wszystko się sprawdzają. W tym przypadku nie jestem w stanie powiedzieć wiele po pierwszym odcinku. Może za miesiąc będę miał już wyrobione zdanie.
1: This season on heaven. Every, new mystery, every new danger.
0: Przypominam, że wydarzenia rozgrywające się pomiędzy trzecim a czwartym sezonem, czyli w ciągu tej sześciomiesięcznej luki, Możecie przeczytać w komiksie After the Storm, stanowiącym dodatek do amerykańskiego wydania DVD z trzecią serią.
4: I am Emily Rose.
3: My name is Lucas Pryant. I'm Adam Copeland. I'm Eric Balfour. You can order Haven Season 3 DVD and Blu-ray right now and inside we've included an exclusive 16-page Haven comic. It's going to be fantastic. Don't get it. You're probably wondering, why am I using that accent? All of that will be on the DVD and more.
0: A skoro już jesteśmy przy wydaniach płytowych, to warto wspomnieć o jeszcze jednym, o którym zapomniałem powiedzieć przed miesiącem. W sierpniu w Wielkiej Brytanii na DVD ukazała się ekranizacja worka kości w reżyserii Mika Garisa. Jest to informacja o tyle istotna, że zawiera ona polskie napisy. W chwili obecnej nie ma planów na wydanie tego miniserialu w Polsce. Yy, worek został wydany... Na jednej płycie w cenie 8 funtów. Ja swój egzemplarz kupiłem, wizualnie na pierwszy rzut oka no jest dziwnie. Pudełko jest całe czerwone, takie ostra czerwień i wygląda naprawdę jak nabyte na stadionie. Ale jak to komu przeszkadza, to zawsze może sobie pudełko wymienić. Okładka jest identyczna z amerykańską, z tą różnicą, że sam tytuł jest również napisany na czerwono. Co ciekawe znajdziemy tam też dodatki, jest kilka wyciętych scen. Zacząłem ponownie oglądać i może zmobilizuję się, by skończyć i nagrać kilka słów na ten temat. Podcast o worku kości miał pojawić się już dawno, zaraz po premierze na przełomie 2011 i 2012 roku i zapowiadaliśmy go jako pierwszą trzyosobową dyskusję i pierwszy kobiecy głos w RSK. Ostatecznie nie udało nam się tego nagrać, więc może teraz sam się za to wezmę. Na zakończenie bloku filmowego przechodzimy na poletko Joe Hilla. We wrześniu podczas festiwalu filmowego w Toronto odbyła się premiera filmu Rogi. W internecie udostępniono trochę materiałów wideo. Można obejrzeć filmik z pojawienia się twórców na premierze, aktorów, jak i samego Joe Hilla. Jest to taki trochę przykry filmik, pokazujący lansujące się przed obiektywami młode gwiazdy istnującego się gdzieś w tle faceta w spranych dżinsach, starej kurtce i świecących rogach na głowie, który przecież tak naprawdę jest tutaj prawdziwą gwiazdą tego wydarzenia. Po premierze odbyło się spotkanie, na którym Joe Hill, Aleksander Aja oraz Daniel Radcliffe i Juno Temple odpowiadali na pytania. Ten materiał również jest do obejrzenia w necie. W sieci pojawił się też wywiad z odtwórcami głównych ról, Danielem Radcliffe'em i Juno Temple, poprowadzony właśnie na festiwalu w Toronto. I wreszcie na koniec w sieci pojawił się też pierwszy fragment filmu, przedstawiający scenę, w której Ig wchodząc do domu rozmawia z sąsiadem. Na sam film przyjdzie nam niestety jeszcze trochę poczekać.
2: Yeah, I was pretty excited about the horns. I was,
1: I was so excited I had to put them on me
4: and I walked around, I walked around with the horns for for about ten hours and people do get used to it. it seems.
2: I was hoping we could butt heads like right. And he was working, you know, it was all right, time.
0: A my tymczasem czasem oddajmy znów głos Jeremu.
3: Filmowo także było ciekawie. Na wstępie chciałbym pogratulować Darkowi Kocurkowi z finansowania projektu Lament Paranoika. Po początkowym przystoju nie tylko udało się osiągnąć zamierzony cel, ale także uzbierać trochę środków na górkę, zatem pozostaje nam tylko czekać na powalający efekt końcowy. Tymczasem nadchodząca ekranizacja Carrie zaskoczyła na ostatniej prostej informacji o kategorii R, jaką film otrzymał w Stanach. Niekoniecznie jest to wyznacznik dobrej jakości, co dobitnie udowodniła choćby ostatnio odsłana szklanej pułapki, ale daje to nadzieję, że film nie pójdzie na kompromisy i efekt końcowy będzie satysfakcjonujący. Przekonamy się już wkrótce. I na koniec finał serialu Podkopuło. Przyznałem się bezbicia, że mimo pozytywnych wrażeń po pilocie nie oglądałem go na bieżąco. Ale po tym jak nadrobiłem całość w kilka dni uznałem, że dobrze się stało. Dawno nie widziałem serialu, w którym każdy odcinek kończy się tak wyraźnym cliffhangerem, zostawiającym ochotę na dalszy ciąg. Nie ja chciałbym się rozwodzić szerzej w temacie, bo na to pewnie przyjdzie jeszcze pora, ale ja jestem zadowolony z tego, co otrzymałem. Do usłyszenia. Dziękujemy Ci,
0: Jerry. A my tymczasem ponownie witamy Szymasa i posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia.
2: Premiera Kerry zbliża się wielkimi krokami. Pozostały już niespełna dwa tygodnie do polskiej premiery i... cóż, dystrybutorzy nie próżnują. W sieci pojawiły się nowe spoty telewizyjne, ale w sumie nie pokazują wiele więcej niż sam trailer, nie zdradzają zbyt wielu szczegółów. I nie wiem jak wy, ale ja mam przeogromne oczekiwania, ale także całkiem spore obawy. I jeżeli okaże się, że trailer pokazał wszystko co najlepsze w filmie, to chyba Fanny Kinga i bez mocy Kerry rozniosą kina. No ale może nie będę zapeszał, chcę wierzyć, że to będzie dobry film i dlatego przejdę od razu do następnego wątku. Jak wszyscy wiemy, w ubiegłym miesiącu zakończył się pierwszy sezon pod kopułą, i, i to zakończenie troszkę mnie wkurzyło. Nie chcę się teraz rozwlekać, bo być może na Radio SK pojawi się osobny odcinek poświęcony pierwszemu sezonowi. Dlatego powiem tylko tyle, że ogólnie serial mi się podobał, ale finałowy epizod z tym wielkim cliffhangerem nie tyle zmusił mnie do wstrzymania oddechu czy czegoś takiego, co raczej zmusił mnie do tego, bym wesknął w duchu. I cóż, no nie mam wyjścia, tak? Poczekam te 10 miesięcy na drugi sezon. W sumie to nawet chętnie się z nim zapoznam, ale kurczę, liczyłem jednak na trochę inną zagrywkę w końcówce. No już mniejsza z tym. No nic, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Dziękujemy Szymasowi za opinię i lecimy dalej. I już zupełnie na zakończenie mam dla Was kilka ciekawostek. W styczniu podawałem Wam szczegóły dotyczące pierwszej na świecie opery opartej na podstawie prozy Stephena Kinga, Dolores Claiborne. 18 września miała miejsce jej premiera w San Francisco Opera. W internecie dostępne jest kilka materiałów, m.in. trailer, galeria zdjęć czy inne materiały wideo z premiery. Ciekawostką dla polskich fanów jest natomiast fakt, że autorem grafiki okładkowej programu tej opery jest Darek Kocurek, a jego praca, która zdobi ten program pierwotnie zdobiła nasz kalendarz na 2013 rok. To już nie pierwszy raz, gdy grafika z naszego kalendarza idzie gdzieś dalej. 21 września Stephen King obchodził 66. urodziny. Z tej okazji życzymy mu oczywiście wszystkiego co najlepsze i przesyłamy nasze życzenia za pomocą myśli, bo no przecież nie wejdzie tu i nie przesłucha, a nawet jak wejdzie i przesłucha, to nie zrozumie. Wszystkiego najlepszego, Steve. Do zobaczenia za miesiąc. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień w jakimś regularnym odcinku, a za miesiąc zapraszam Was na kolejną dawkę newsów, i ich omówienia. Do usłyszenia. Cześć. I tak jeszcze zupełnie na sam koniec zapraszam Was do wysłuchania zapowiedzi amatorskiego słuchowiska, które zbliża się wielkimi krokami, a którego autorami są osoby odpowiedzialne za projekt Planetoids którym nie tak dawno sam się udzielałem. Tym razem będzie to jeden plik, jedna dłuższa historia, jeden odcinek i dużo, dużo więcej różnych znanych i mniej znanych w tym środowisku głosów. W słuchowisku, jak i w samym trailerze, usłyszycie mnóstwo głosów, w tym też głos skóry i mój. Na samo słuchowisko przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale już dziś zapowiadamy je, zachęcamy do przyszłego śledzenia całego projektu. I zapraszamy do wysłuchania jego kilkuminutowej zapowiedzi.
4: Życie w Gesbert nigdy nie było proste. Stolica cesarstwa nie należy do najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Tak, jakby w ogóle istniały bezpieczne miejsca. Coś się jednak wydarzyło. Ktoś usiłował zabić cesarza. Impas został przełamany. Równowaga chwieje się w samych swych posadach. Stara magia powraca. Inkwizycja ma pełne ręce roboty. Klasztor umywa ręce. A straż nie wie co robić. Wszyscy patrzą sobie na ręce. Potęgi pożądają cesarskiego tronu, a ja. A ja nie wiem, co robić.
3: Wydaje ci się, że o czymś wiesz, młodzieńcze. Że niczym błędny rycerz z prastarych Eposów gnasz na ratunek swojemu władcy.
1: Jesteś oskarżony o korzystanie z zakazanych praktyk magicznych w celu zabicia cesarza.
0: Znasz to uczucie, gdy jesteś ścigany, zaszczyty. Nigdzie nie możesz dłużej zagrzać miejsca? Znaleźliśmy przy tobie strzykawkę z trucizną! Mówisz o
2: rzeczach, o których nie masz pojęcia. Przykro mi, że to się tak skończy. Nie tego chciałem.
4: Życie cesarza znajduje się w niebezpieczeństwie! Musimy coś z tym zrobić!
2: Jeśli
0: chcesz mi zwrócić zdradę, Le Marchand, zrób to otwarcie! Nie życzę sobie żadnych sporów i wzajemnych oskarżeń, które mogłyby wprowadzić niepotrzebny zamęt i utrudnić odkryciem prawdziwego winowajcy. Skrytobójca! Biały dzień W samym sercu pałacu Zdrada! Brać go!
4: Jestem tylko ostrzem w cieniu Wyszkolonym po to, by zabijać W obronie cesarza Bez pytań, bez wątpliwości, bez skrupułów
0: Osnuda popiołem ziemia
1: skrzyżcia budynków Dokorywający pod naporem Ostrych
3: płomieni!
1: Jakkolwiek banalnie
2: by to nie brzmiało, równowaga została zachwiana. A co najgorsze, ja nie potrafię jej przywrócić.
3: Ogień
4: okay. pochłania cały, 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 cały świat! Nazywam się Rizaldo i jestem człowiekiem, który ma za zadanie chronić życie cesarza. I muszę się śpieszyć, ponieważ kończy mi się czas. ją, Księga Kruka. Sny w tak niebezpiecznej sytuacji, znajdując się pomiędzy młotem a kowadłem, to sny niepokoją mnie najbardziej.
1: Więcej informacji na planetoidspodcast.blogspot.com Zapraszamy!